0: Podcast. Spiele Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspiele. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele Podcast im Internet zu finden auf Spiele-podcast.de Und heute wieder, was für ein Zufall! Rund um den Spieltisch herum sitzen der Henry, der Christian.
1: Hey, was war das denn, das Blümchen? <lacht> die das ist die
0: neue 2013 Agro-Stimmung, oh ähm, die wir jetzt nicht. hier am Tisch haben. Nein, aber wir befinden uns, das ist vielleicht das, was den gerade den Fußballfans so ein bisschen an Rage bringt, in Italien. Zweimal in haben sie uns auch... Ja, jedes Mal. Jedes Mal, Insbe an und in und insbesondere, weil das natürlich fußballtechnisch, sagen wir mal so zweimal schon das Ende in wichtigen Turnieren war. Aber wir befinden uns in einer Zeit ganz weit weg von davon, da kannte man noch gar nicht Fußball, sondern da hat man noch Rohstoffe gesammelt und Gebäude gebaut. Wir befinden uns in den Palästen von Carrara, beziehungsweise wollen die errichten und äh, das Ganze in dem Spiel, das genau so heißt... Die Paläste von Carrara.
2: Richtig. Und du ja. es schon mal gesagt, von wem es ist, sag's es doch nochmal.
0: Genau, wir machen das nämlich <lacht> gerade nochmal, weil ich vergessen hatte, vorhin das Mikro anzumachen. Macht aber nichts. Ich erzähle es gern ein zweites Mal. Das ist nämlich von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling.
2: Und es ist ein Spiel für zwei bis vier Spiele ab zehn Jahren und Spieldauer laut Verpackung circa 60 Minuten.
0: Richtig. Und so erschienen okay. im hans zum glück verlag Es steht genauso auf der Packung. Gerade mit der Spielzeit, ihr habt es ja schon oft gespielt. Ja. Wir haben es gerade eben jetzt und wir haben es auch schon vor ein paar Wochen mal gespielt. Spielzeit kommt ungefähr hin, oder? Das
2: kommt hin. Also wir haben, als wir es das erste Mal zu Hause wieder ausgepackt haben, nach der Messer haben wir so 70 Minuten gespielt und danach zu zweit, zumeist eine Dreiviertelstunde. Stunde mhm. und dann mit der Erweiterung, die dabei ist, da war die Spielzeit aber schon ein bisschen länger, da haben wir so 70, 80 Minuten, so wie jetzt mit euch zu viert, auch mit der Erweiterung mhm. auch 70 Minuten gespielt.
0: Kommen wir doch erstmal zu dem Spiel als solches. Es ist so ein bisschen, das kann man schon mal verraten, so ein typisches, ne, teilweise typisches und dann doch wieder nicht, German Board Game, das heißt man hat Rohstoffe, mit diesen Rohstoffen kann man Sachen kaufen und ähm, dann bekommt man irgendwann Siegpunkte. Nur alles irgendwie ein Tick anders und das liegt unter anderem an so einem Rad, das mittendrin steckt. Was ist das denn?
2: Das ist eine Drehscheibe. <lacht>
0: genau, die Videozuschauer ja. Video sehen das gerade und ich kann das sogar so ein bisschen ranholen. Da sehen die das und äh, die Hörer müssen sich das jetzt denken, dass sie es gerade vor die Nase haben. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, da werden die Baustoffe draufgelegt. Wir haben insgesamt sechs verschiedene Baustofffarben und mhm. die sind äh, auch unterschiedlich teuer. Also ich sage jetzt mal, die weißen sind immer die teuersten am Anfang, die schwarzen die billigsten. Und äh, wir brauchen diese Rohstoffe. Diese Rohstoffe brauchen wir, um Gebäude zu bauen. Wir haben auf unserem großen Spieltableau, groß ist, sage ich mal, ein bisschen ironisch, also so groß ist es nicht, es ist ein schönes quadratisches Spieltableau, was wir hier liegen haben, da haben wir immer neun Gebäude offen ausliegen und auf diesem Gebäude ist immer angegeben, wie viel jedes Gebäude kostet und dann haben wir unser persönliches Spieltableau und darauf sind verschiedene Städte angezeigt und darauf ist dann angegeben, mit welchem Baumaterial wir an welcher Stadt welches Gebäude bauen können. Es gibt zum Beispiel in Liverno, da können wir nur mit Weißen den teuersten Baustein bauen und in Lerici können wir zum Beispiel mit allen sechs verschiedenen Baustoffen ein Gebäude bauen. Ja, warum machen wir das? Weil wir Siegpunkte haben wollen. Und wie bekommen wir denn Siegpunkte?
0: Ja, auf ganz verschiedene Arten. Es gibt ja einmal das Grundspiel, muss man unterscheiden. Und dann hat, das ist ja das Nette, man muss es nicht nachkaufen, sondern eine ganze Reihe Erweiterungen schon drin. Wenn wir erstmal das Grundspiel haben, ist das Typische, mit dem wir eben Punkte bekommen, dass wir erstmal die Gebäude anlegen und dann möglichst der Erste sind, der zum Beispiel eine, eine Ortschaft wertet. Eine Stadt wertet. Zum Beispiel, wertet genau. Das. Luca hat zum Beispiel, das zeige ich nochmal in die Kamera, das sieht man auf dem Tableau auch, da gibt es für jedes Gebäude für jeden Punkt, der da drauf ist, es gibt ja die Vierergebäude, Fünfergebäude bis hin zu Achtergebäuden, sogar nachher in der Erweiterung, nimm entsprechende Zahlen und dann wird so Luca zweimal diese Zahl als Punkte geben. Mhm. Da muss ich aber dann auch der Einzige und Erste sein, der das Ganze wertet. Genau. Der Zweite hat schon wieder Pech gehabt. Und Wenn der einer heißt, schneller war, dann gibt es nichts mehr dafür. Genau. Ne? Mhm. Gleichzeitig kann ich dann auch noch, nicht nur gleichzeitig, ich kann es dann äh, alternativ oder nachher dann auch entsprechende Gebäude atmen. Zum Beispiel Werten. Das ist mir selber überlassen. Da kann mir keiner dazwischen fuchteln, sondern da kann ich sagen, was weiß ich jetzt hier die ähm, Portas wollen sollen oder die Kathedralen sollen gewertet werden. Und äh, dann gibt es auch diese entsprechenden Punkte. Da kann man also dann durchaus in Ruhe, vermeintlich in Ruhe das Ganze dann für sich gestalten. Und da gibt es noch ein paar Karten und ein paar andere zusätzliche Möglichkeiten hier also Punkte zum Beispiel zu machen. Insbesondere bei der Erweiterung, wenn man zum Beispiel vier in einer Reihe hat oder wenn man der ist mit den meisten Punkten in einem bestimmten Bereich oder, oder, oder. Das kann also ganz individuell dann bei jedem Spiel ein bisschen anders sein.
2: Genau, also eigentlich vom Spielmechanismus finde ich persönlich das Spiel sehr einfach, weil man hat eigentlich nur drei Möglichkeiten in einem Zug. Man kann entweder Rohstoffe kaufen man kann Gebäude bauen oder man kann eine Wertung durchführen. Bei der Wertung kann man halt einmal eine Stadtwertung durchführen oder eine Gebäudeart werten. Also vom Prinzip her ist das Spiel, finde ich, sehr einfach. Aber es ist halt, ja der Teufel, sag ich jetzt mal so, steckt im Detail. Ich finde es dadurch nicht langweilig, sondern es gibt viele Variationen, wie man dieses Spiel gewinnen kann.
0: Gibt es gibt zum Beispiel auch noch so Gebäudeteile, Objekte. die man aber auch nur bedingt bekommt, je nachdem, wie viel davon noch da ist. Also mhm. durchaus unterschiedliche Sachen. Und nachher in der Erweiterung gibt es dann zum Beispiel noch so weitere Plättchen, mit denen man seine entsprechenden anderen Plättchen wiederum modifizieren Aufführen. kann, wenn man dann schafft, da auch tatsächlich irgendwas hinzubekommen in dem Bereich mhm. und, und, und. Also viele Möglichkeiten und äh, wir haben auch endlich wieder mal ein Spiel <lacht> mit Sichtschirm damit auch ja keiner was sieht, was da so alles passiert und was man vielleicht so an entsprechenden äh, Gebäudeteilen bzw. insbesondere an Rohstoffen da denn schon liegen hat. Sichtschirm. Ja. Sieht, sieht auch schön aus, der Sichtschirm. Ja. Da können wir, glaube ich, schon mal langsam gleich äh, zur Wertung kommen, bevor Michaela allerdings noch mal mhm. was sagen möchte.
2: Hattest du schon was zu den Siegbedingungen gesagt? Also wir haben ja Nö. drei Möglichkeiten, mit denen das Spiel endet. Entweder wir die ganzen Gebäudeplättchen sind weg.
0: Entweder keiner hat keiner oder... mehr Lust und alle stehen auf, genau. genau. <lacht> Nein, ja. also Gebäude, genau. Da, da fehlen genau.
2: wir noch drei Leute für. <lacht> die Gebäudeplättchen sind alle weg mhm. oder ähm, die Siegbedingungen sind erfüllt. Es kann nämlich auch ein Spieler dann das Spielende erklären, wenn er Siegbedingungen erfüllt hat, die auf hier einer beiliegenden Karte aufgedruckt sind. Beziehungsweise durch die Erweiterung gibt es dann auch noch Karten, die in neu ins Spiel kommen können, wo dann auch die Siegbedingungen dann variieren.
0: Mhm. Genau. Und das hat Preis. jetzt gerade eben bei der Partie zum Beispiel auch passiert. Der Christian hatte nämlich alle drei erfüllt und genau. hat gesagt: Für mich ist jetzt hier Schluss, wir machen hier mal Schluss. Genau. Hat ihm aber nichts genutzt, er hat trotzdem nicht gewonnen. Nee, das wusste ich ja noch nicht. Ah. Na, das ist den ja, Preis
2: brauchen wir noch einmal. Den Preis?
0: Mhm. Ich hatte gerade mal geguckt, so um die 40 Euro. Mhm. Ja, das war schon ein bisschen Geld. Ne? Mhm. Gut, man kriegt ein paar Holzplättchen und ein relativ schön gestalteten äh, hier Tableau und ein paar Sachen dazu und noch mehr Holz, was man so in diesen Teilen bekommt, aber 40 Euro ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Mhm. Na, aber wir haben einen Sichtschirm. Sichtschirm, immer cool. <lacht> wichtig, wichtig. wichtig, wichtig. Ähm, die Anleitung, bevor wir da äh, jetzt gleich in die Wertung kommen, darf ich die einmal ganz kurz in die Kamera halten, für die 12 Videos Seiten. zu schauen. Zwölf Seiten. Ähm, ihr habt es uns ja erklärt, äh, ihr habt es anhand der Anleitung versucht, hier sind viele Beispiele sehe ich, ähm, das ist so typisch Hans im Glück, dass man so mit diesen Farben da dann auch arbeitet und versucht da mit vielen Beispielen das dann auch plastisch zu machen. Wie ist die Anleitung?
2: Gut. Also wir haben es ja auf der Messe schon mal erklärt bekommen und ich fand die Anleitung war, die sind dann, als wir es zu Hause dann das erste Mal nach der Messe gespielt haben, auch ganz schnell wieder reingekommen.
0: Sehr schön. Dann dürft ihr mal werten, glaube ich. Michaela. Nee, oder? Wer fängt heute an?
1: Ich glaube, diesmal fange ich an, weil ich möchte ja nicht das gleiche Ergebnis haben wie bei Andor, dass ich das Spiel so runterziehe. Okay. Und deswegen fange ich mit einer ganz kurzen, knappen Sache an. Mir hat das Spiel nicht gefallen. Ich habe gedacht, okay, beim letzten Mal war es schon so, hm, 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 ich sehe nicht ganz so den Sinn und Zweck da drin, aber ich gebe ihm eine gute Chance nochmal, weil ich das ganz nett finde mit diesen sich drehenden, günstiger werdenden Rohstoffen. Aber, jetzt komme ich zum Aber. Ich finde, dass diese Pausenzeiten, wenn man selber nicht dran ist, kann man nicht wirklich was machen. Man kann sich auch nicht großartig was überlegen, weil häufig dann die Teile schon wieder weg sind, sich das ähm, Tableau schon wieder gedreht hat. Es war ein Spiel für mich, wo ich gerne nach der Hälfte aufgehört habe, wo ich dann auch angefangen habe, bin auszusteigen und gedacht habe, so, ich würde dieses Spiel nicht nochmal wieder spielen wollen. Deswegen bekommt es nur von mir, obwohl die Spielmechanismen eigentlich sehr interessant sind. Aber wie gesagt, mir bei mir ist der Funke überhaupt nicht übergesprungen ein
0: Schwach. Hui. 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 Aber
1: weil ich das Spiel nie wieder spielen würde. Ähm das
0: ist ja für den Goldenen Spielepot schon mal ein
3: Fingerzeig <lacht> 2013.
0: <lacht> da ja. bekommen wohl keine Blümchenpunkte dazu. Ja. Richtig. Ja. Da kann Wolfgang Kramer und Michael Giesling, was feindlich sich schon mal für Anfang Januar 2014, was wieder vornehmen. <lacht> <lacht> ja. Gut, aber
3: vielleicht, das kann ja überholt werden von drei anderen. Zum Beispiel von Christian. Das wird von mir auch überholt. Also das Spiel bekommt mir um es gleich mit der Wertung vorwegzukommen äh, ein Gut mit einer Tendenz noch nach oben. Ähm, uh, mir hat gut. es wirklich gut gefallen, wie ich eben schon gesagt habe. Die Mechanismen machen Spaß. Auch, dass schon bei dem Grundspieler solches die äh, Erweiterung in Anführungszeichen dabei ist, was gerade im Punkt- und Siegbedingungen das Spiel doch um einiges flexibler und variabler macht und dadurch auch entsprechend interessanter. Finde ich schon mal sehr gut, dass da gleich was dabei ist und es auch diese, dieses Rad mit den, mit den Rohstoffen als Effekt und auch als äh, schon nicht zu unterschätzender Teil des Gesamtspiels hat mir extrem gut gefallen. Ich muss sagen, auch im Zweierspiel gefällt es mir besser als im Viererspiel, weil die ähm, Überbrückungsphasen, wo man eben, wo Blümchen recht hat, wenig bis gar nichts machen kann, wesentlich kürzer ist und man schon auch ein bisschen taktischer arbeiten kann, weil man weiß, man ist als Nächster wieder dran. Und kann dann schon ein bisschen taktischer arbeiten, was man eben bei vier Leuten wenig bis gar nicht machen kann. Aber trotzdem insgesamt das Spiel von mir ein Gut mit der Tendenz nach oben. Hm. Ho, 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 ho. Michaela.
2: <lacht> ja, also mir hat das Spiel auch sehr gut gefallen. Mir hat das auf der Messe ja auch schon sehr gut gefallen. Deswegen haben wir es da ja auch gekauft. Ich finde, es ist ein einfach erlernbares Spiel, was sowohl Familien- als auch Gelegenheitsspieler tauglich ist, die Mechanismen sind sehr leicht, wie wir schon eingehend gesagt hatten. Es gibt im Prinzip nur drei Aktionsmöglichkeiten pro Spieler. Dies aber dann, wenn man es richtig taktisch spielen möchte, auch im Detail hat. Ich finde es auch total super, dass gleich eine Erweiterung mit dabei ist. Ich finde auch die Spielzeit, also wir haben ja zu zweit immer so eine Dreiviertelstunde gespielt. Also ich finde, es ist sowohl zu zweit als auch zu viert sehr gut spielbar. Ähm, mich haben jetzt diese Wartezeiten überhaupt nicht mir sind die auch nicht lange vorgekommen, weil ich finde bei 70 Minuten Spielzeit muss ich ganz ehrlich sagen, für so ein Spiel finde ich nicht lang. Und von daher sind mir die, die Wartezeiten auch nicht lange vorgekommen. Und ich finde auch diese einzelnen Mechanismen, die es hier gibt. Also ich merke, im Viererspiel muss man halt schon doch anders spielen als im Zweierspiel, weil die Gebäude auch viel schneller wechseln, weil die Rohstoffe, wir hatten das eine Mal, oder zeitlang auch, dass der Sack auch leer war, dass man keine Rohstoffe mehr bekommen konnte. Das war nachher meine einzige Aufgabe. <lacht> <lacht> ähm, also, destruktiv. <lacht> Ähm, und ich finde auch die Grafik sehr schön gemacht und ähm, ja, also von mir bekommt das Spiel auch ein gut, mit einem ähm, in Richtung richtig klasse schon nach oben ich, das ist für mich ein Spiel, was ich immer wieder gerne raushole, was wir auch zu zweit schon so häufig gespielt haben und was bei mir auch immer gerne wieder auf den Tisch kommt und ähm, wo mich jetzt auch der Preis nicht abschrecken würde, wir haben es auf der Messe zum Glück ein bisschen billiger bekommen
0: Gut, dann komme ich noch und ich gebe ihm nur ein Okay das heißt. Äh,
1: Kein kriegen <lacht> Wer weiß. Äh, <lacht> wer weiß das äh,
0: kann sich ja noch alles irgendwie übers Jahr irgendwie hin, Hinruckeln Folgende Gründe. Erstmal grundsätzlich stimme ich dir von den positiven Zeiten zu. Relativ angenehme Spielzeit. Selbst zu viert geht es zügig. Ich habe jetzt auch nicht die Wartezeit großartig störend empfunden, weil es doch relativ zügig dann geht. Und man kann sich auch schon mal ein bisschen überlegen, was man tut. Eher nervig finde ich dann tatsächlich dieses, ähm, man muss eben der Erste sein und der Einzige, der bei diesen Ortschaftswertungen dann dabei ist, dass man da teilweise dabei ist und relativ viel baut und einem das dann komplett, nicht komplett, aber doch relativ viel dann wieder kaputt gemacht werden kann, wenn jemand anders schneller ist. Das das kann frustrierend sein ein bisschen. Das ist mir Gott sei Dank nicht passiert, aber diese Angst davor nimmt mir ein bisschen den Spielspaß. Ein bisschen. Das ist natürlich ähm, ein Spielmechanismus, aber mir gefällt der nicht so gut. Ich habe gerne so ein bisschen, ein bisschen mehr unter Kontrolle.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was mich sehr frustriert hat, dieser Spielmechanismus. Nämlich, man wird zwischendurch eigentlich überhaupt nicht belohnt. Also es gibt wenige Sachen, wo man wirklich... Also man hat nicht diese ständige Belohnung. Mhm. Das gibt es bei anderen Spielen, was ich halt besser finde. Man hat... Ja, das dass du auch dass diese Angst davor oder auch, dass man merkt, okay, da sind jetzt da drei schon, da sind da drei schon, man hat eigentlich gar keine Chance mehr und dann schaltet man vielleicht auch, vielleicht das war mein Grund, auch einmal ab.
0: Also, was ich schön finde, ist auf jeden Fall diese Möglichkeit, die kennt man ja so ein bisschen auch von Trajan, also ein bisschen anders da, aber dass man eben hier die Möglichkeit hat, zu unterschiedlichen Beträgen eben dann auch die Rohstoffe zu kaufen, das finde ich schon eine sehr nette Sache. Und es ist ein bisschen bei mir das Gefühl, ich habe das Spiel, vielleicht liegt es auch daran, wir haben es jetzt zwei, drei Mal gespielt, dass es ein bisschen wenig mir das Gefühl gibt, das Spiel unter Kontrolle zu haben. Auch das finde ich so ein bisschen frustrierend. Viel bisschen heute. Deswegen gebe ich Ihnen aber trotzdem noch ein Okay. Also, <lacht> eine bisschen gute Wertung, aber eben nicht so ein Spiel, wo ich sagen würde, ach, da hätte ich jetzt Lust, sofort wieder gleich eine weitere Partie zu spielen. Allerdings haben wir es auch nicht zu zweit ausprobiert, sondern nur. Und wir werden es äh, auch zu nicht zu zweit ausprobieren. Das sieht so fast so aus. Also, so gesehen, müssen wir da auf euch vertrauen. Und so habe ich euch ja verstanden, zu zweit funktioniert es allem Anschlag sehr gut.
2: Ja, also wie gesagt, ich finde auch zu viert. Also, mich find, hm? ich finde gerade diesen Reiz auch mit diesen Städten. Also ich spiele dann halt auch so, ich gucke auch, wer hat in welcher Stadt und wo baue ich denn woanders. Also das finde ich gerade mhm. der Reiz der Sache auch für mich, dass man da auch ein bisschen taktieren muss und gucken muss, aha, wo ist der andere vielleicht welche Rohstoffe hat er auch gekauft, wo könnte er jetzt als nächstes bauen und wo liegt er an. Also das ist für mich auch so ein bisschen, so ein, auch ein bisschen der Reiz an dem Spiel mit dabei.
0: Also es sieht auf jeden Fall auch hübsch aus, da will ich auch gar nichts gegen sagen und es ist natürlich eine tolle Sache, auch wenn der Preis, finde ich, trotzdem noch relativ hoch ist. Mhm sagen heutzutage normal ist, dass da richtig was an Erweiterung noch dabei ist. Und das sind ja nicht nur diese paar Kärtchen hier, sondern da sind ja eine ganze Menge Kärtchen. Ich weiß nicht, ob ihr die da gerade mal für die Kamera mal rausholen könnt, dass man das nochmal sieht. Also es sind ja auch so Erweiterungs kleine Kärtchen. Normalerweise andere Spiele haben da, glaube ich, durchaus eine ganze Menge, was sie sich dann da noch von bezahlen lassen würden. Also das ist auch ein Vorteil. Aber wie gesagt, von meiner spiel seite ist ein okay. Aber... Muss ja auch nicht allen so genau, perfekt gefallen.
2: Richtig, genau. Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden.
0: Und da muss man sagen, und das haben wir ja auch gemerkt beim Spielepot, ne? da gab es auch <lacht> unterschiedliche Wertungen, die aber dann trotzdem sich ja in eine gewisse Richtung durchaus ein wenig dann herauszeigten. Aber das ist ein anderes Thema, da kann man ja nochmal auf die alten Folgen gucken. Damit sind wir, glaube ich, durch. Richtig. Preis haben wir gesagt, wir haben gesagt, für wie viel Spieler es ist. Wir haben unsere Wertungen abgegeben. Mehr bleibt uns nicht. Hatte ich schon das erwähnt, sagen, dass es einen Sichtschirm hat?
2: Ja, hast du schon mhm. einfach. Dass wer noch dranbleiben möchte, gerne am Ende noch eine Beispielrunde sich anschauen. Kann.
0: Sehr richtig, genau. Da haben wir dann nochmal von einer anderen Partie das Ganze schon mal aufgezeichnet. Und was ich auch schön wird, das kann man nochmal in die Kamera halten. Der Startspieler, wenn nämlich der, daran erkennt man nämlich, ob man nochmal eine Runde spielen muss, wenn dann die Siegbedingung eingetreten ist oder die Endbedingung. Siegbedingung ist es gar nicht. Der wird markiert eigentlich durch so eine Figur, und wenn ich dich richtig verstanden habe, habt ihr auf der Messe von dem entsprechenden Erklärbär mhm. gezeigt bekommen, dass das doch eigentlich nicht verkehrt ist, in dem, hatte ich schon erwähnt, dass es einen Sichtschirm hat, das Spiel, <lacht> ähm, den Sichtschirm oben reinzudrücken. Das passt da perfekt rein. Ja, Die zuschauer das ist sehen das gerade. auf
2: der Spielemesse entstanden. Hat zumindest der Erklärbär da gesagt, Es war eigentlich gar nicht so vorgesehen, sondern das Spieler auf der Spielemesse, das so gemacht haben, dass es dadurch entstanden ist.
0: Perfekt. Ein Spiel, das aus der Community noch entsprechend Weiter äh, Erweiterung <lacht> bekommt. Und was uns allerdings auch aufgefallen ist, in der Anleitung ist ein kleiner Fehler, beziehungsweise also auf den Plättchen bei der Erweiterung ähm, die witzigerweise in der Anleitung das können wir nochmal mal die Video zur Klarheit zeigen sind es nämlich und dann ergibt es nämlich auch einen Sinn tatsächlich, äh, wir wollen jetzt hier nicht tief in die Regeln reindrücken, aber ähm, da finden wir also tatsächlich, da ach da ist es, Anleitung, genau, genau ähm, dass tatsächlich ähm, bestimmte Plättchen anders aussehen und sie ergeben eigentlich auch mehr einen Sinn, nämlich dass man bei bestimmten Plättchen keine von diesen Holzteilchen bekommt, von den Objekten, so wie es in der Anleitung abgedruckt ist und nicht so, wie es auf dem Tableau selber abgedruckt ist. Da hat der Grafiker wahrscheinlich exzessiv irgendwie gesagt, auch oh, so ein Kreuz ist nicht schön, lass ich das mal weg. Gut, aber das ist eher was für Insider, die wissen, wie die Regeln denn funktionieren. Mhm. Das war's das für heute. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge vom Spielepodcast podcast auf spiele .de. Der Henry.
2: die Michaela. Das Blümchen. Und der
0: Christian. <lacht> Ach, die ganzen Hörer, die sich doch freuen, dass immer alles die gleichen Rituale kommen völlig aus durcheinander. Aber neues Jahr, neues Glück. Aber was immer bleibt, ist natürlich die
3: Freundschaft. Freundschaft.
0: Jo, auch oh Mensch ist das romantisch.
3: Ach, und wer hat es erfunden? Die der Schweizer? Kram, der
0: Kramer und der Kiesling.